0: Всем привет, добрый вечер. 31 марта 2022 года. Подкаст HashBricks. Крипта. Вместо предисловия. В США граждане с 11 апреля получат право указывать в своем паспорте гендер X. Этой возможностью могут воспользоваться небинарные персоны, то есть те, кто не относится ни к мужскому и ни к женскому полу. По мнению госсекретаря США, это станет вехой по улучшению качества обслуживания американских граждан, независимо от их гендерного самоопределения. Сказали, решил зайти, да? Да. Просто почему про это? Про то, насколько... Разная ментальность у нас, насколько разное стремление и э, возможности внедрять новое. И в обычных вещах, связанных в том числе с миром финансов, с миром крипты, это тоже, собственно говоря, проявляется.
1: А к, к нам ты кого относишься?
0: Ну, я отношу бывшее постсоветское пространство. И даже, я бы сказал, некоторые восточноевропейские страны
1: ну, Без Ближнего Востока и Азии.
0: Без Ближнего Востока и Азии. Ну, Центральная Азия, наверное, попадает, а Восточная Азия, Юго-Восточная, да, это уже другой мир. Поэтому помните о том, что мы немного в данном смысле архаичны. Немного Более Такую охраняемую позицию Хранение истории Мы любим историю Поэтому многие многие наши и радости и беды Из-за этого на сегодня а, В принципе Вот этот Гендер Икс просто с 11 апреля Можете в паспорте взять и написать Гендер Икс Вот это же самое сейчас происходит и в американском и европейском финансовом мире. У вас раньше был фондовый рынок, был денежный рынок, а теперь есть еще рынок X, которым является крипторынок. Этот рынок X достаточно быстро обрастает различными законопроектами, регуляторикой и... Сегодня хотелось бы поговорить об этом, потому что это достаточно важный базис, который дает, скажем так, поле для дальнейшего, дальнейшего внедрения крипты и связи крипты и фиата. Здесь у нас есть... Наверное, давайте сегодня сосредоточимся на европейских историях, чуть-чуть, может, там, американских Здесь у нас есть, смотрите, какая вещь. Есть такой орган ФАТФ. Это Международное агентство по противодействию легализации всякой ерунде типа финансирования терроризма и отмани доходов, полученных преступным путем. Вот этот ФАТФ, он в октябре 2021 года опубликовал свод правил, такое некое положение для криптоиндустрии. И, в общем-то, фат рассказывает там о том, что любые физические или юридические лица, которые действуют на рынке крипты, они должны быть прозрачны, понятны, как-то оцифрованы, должны соблюдать законодательство по, легализации, по противодействию легализации. И... Вот эти фатфовские рекомендации, они являются, скажем так, рекомендательно-обязательными для белого круга стран. Я это называю белым списком, белым кругом. Это страны, которые считают, что они создали финансовую систему, наиболее четко и ясно э, защищающей права добросовестных граждан, э, Систему, которая умеет ловить грязные деньги, коррупционные деньги. И, собственно говоря, поэтому эта система, она немножко особняком стоит от всего мира, скажем так, вторых-третьих стран. Вот у нас есть белый список, есть серый список, а есть совсем черный список, на который в итоге делятся сегодня страны в мире. Исходя из Той же классификации ФАТ, Вот Россия там до некого, Некоторого времени Она была в белом списке Да, потому что мы э, Принимали все положения Которые фат Предлагал, наш центральный банк э, Делал Свои э, положения На основании Тех документов, которые присылал ФАТФ В том числе И до конфликта на Украине мы считались абсолютно нормальным, белым с точки зрения противодействия минимальных доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма государства. Но после конфликта мы стали разрывать привычные связи, и сейчас я так понимаю, что нас уже относят к серому, к серой зоне. Это зона, в которой э, возможны какие-то допущения и отступы от нормальных, нормальных по мнению там, Европы и США, правил. И с серой зоной можно вести дела, но дополнительно нужно изучать их на предмет вот, чистоты, скажем так. В эту же серую зону, кстати, с недавних пор попали и э, Арабские Эмираты, и значительная часть... Западно-восточных государств там же находятся По причине того, что они разрешают Некоторые вольности Которые там европейские ребята И американцы вроде как Не, раз, не разрешают Вроде как, но У Европы и у США Есть какие-то там Условно песочницы, особенно в США Типа там, штата Делавер, где вы можете Более Скажем так, свободную В плане финансов, в плане крипты Вести деятельность в общем, так или иначе, вот в октябре прошлого года ФАТ публиковал этот свод правил, и свод правил этот, в принципе, при, приводит к тому теперь, что Европа и США, они дальше движутся по пути имплементации этих правил в свои финансовые системы. На, за прошедший месяц, вот март, да, мы, понятное дело, больше внимания обращали на какие-то кризисные явления, связанные с конфликтом на Украине. Но прошли, прошло достаточно важное событие. 15 марта в Европе Комитет по экономике и валютным вопросам Европарламента, это ИКОН он называется, принял законопроект о регулировании криптовалют. Ну, называется он сокращенно Мика Markets in Crypto Assets. Кстати, они его приняли Быстрее, чем планировали, потому что, видимо, рынок бумирует, да, и запрос общества растет на регуляцию этого дела. Они собирались принять в 2024 году, но вот уже 15 марта приняли этот законопроект, который является таким, знаете, большим 170-страничным документом, в котором говорится о том, что такое вообще криптовалюта, кто может заниматься какими операциями, связаны с этой криптовалютой. Как происходит там, как должно происходить, э, идентификация должна происходить, как должна происходить торговля, какие должны быть лимиты. Устанавливаются, кстати, требования к капиталу профессиональных участников, которые в Европе, ну, на территории Европейского Союза, должны, могут точнее, осуществлять деятельность по э, сервису, связанному с криптоактивами. Там варьируется от 50 тысяч евро до 150 тысяч евро например смотрите если у вас есть 50 тысяч евро вы можете зарегистрировать консалтинговую фирму, фирму по криптоактивам или кстати как индивидуальный предприниматель что ли, как у нас это называется тоже предоставлять консалтинг но ну, только э, тоже иметь капитал этого своего ИП 50 тысяч евро да я почувствую разницу вот у нас Любой человек может там пойти в России.
1: Ну, это единственное требование к профессиональному участнику такого уровня?
0: Нет, нет, это я вот сейчас просто говорю про, про то, что э, капиталы, там, там даются дефиниции капиталом, что там куча требований, которые он должен соответствовать, начиная от структуры и заканчивая внутренними документами, которые он должен разработать. Ну, я вообще тут про капитал говорю. Вот, 50 тысяч евро. И ты можешь говорить... Делать, давать советы. Давать советы да? Ри, э, получать и трансмитить, ну, то есть переводить криптоактивные ордеры, то есть заявки. 50 тысяч евро тоже, пожалуйста, выложи, чтобы у тебя было. А, обменивать на фиат. Любимое занятие русских ребят э, по крипте, которые да, занимаются у нас. 150 тысяч евро должен быть капитал. Uh, и uh, там криптоплатформа, криптотрейдингова платформа тоже 150 тысяч евро. Кастади и администрация криптоактивов. То есть это депозитарий. Ну, по, по сути, хранение, да, там немножко, немножко проще, 125 тысяч евро. Ну, в общем, на русские деньги, имея 15 миллионов рублей. Вы можете зарегистрировать в Европе, uh, ну, в общем-то, вполне легальную контору по обмену фиата на крипту. И дальше, в зависимости от законодательства местного, который может еще уточнять какие-то вещи, например, там, в Литве там одно, в UK другое, во Франции третье. Да? Ну, в общем, в целом, вот эту фирму зарегистрировать, иметь банковские счета, это в будущем. Сейчас это пока еще не утверждено в будущем.
1: Это законопроект.
0: Да, да, это ну, скажем так, это закон, закон, который принят вот этим эконом но он дальше улетает туда выше, в Европарламент, в Евро крУче еще там какие-то два органа, которые выше. Ну, скорее всего, они к 2024 году его примут. И то есть это настанет конкретно упорядоченный. То есть процесс, процесс будет более упорядочен чем он сейчас есть. И по брижу Fiat крипта, и по обмену, и вообще по регулированию всей этой истории. Вот. А, в принципе,
1: круто! А какая, извини, превью, классификация в итоге у всей
0: этой крипты? Что это? это... Ну, собственно говоря, это... это. товар, актив. Слушай, там есть, есть какие-то. Вот сейчас я если найду. Сейчас, просто по-английски. Значит, смотрите, криптоактив цифровое выражение стоимости или прав, которые могут перемещаться и храниться электронно, используя технологию распределенного реестра или схожую технологию. Это вот понятие криптоактива. Угу. Что такое распределенный реестр? Тип технологий, который поддерживает распределенную запись или зашифрованную запись. Ну угу. блокчейн. Так да. А, ну, кстати, нормальные определения а, такие, которые уже появляются. Вот, а, вот, смотрите, ну из такого еще интересного крипто-эсс-сервис-провайдер, да, то есть тот, кто может предлагать услуги, любой человек. Так, подожди, почему человек? Не знаю, ну почему... Any person. Ну ладно, в общем, любой человек, занятие которого или бизнес, это предоставление одного или больше, или больше криптовалютных услуг третьей стороне на профессиональной основе. А, ну здесь имеется в виду person, здесь, ну, в смысле... Лицо, то есть это, может быть, и физическое, и юридическое лицо. Вот. А, ну, то есть, в принципе, если вы кому-то даете бизнес, связанный с криптоактивами, вы уже являетесь КАСП, Crypto Asset Service Provider в Евросоюзе. А, собственно говоря, вот Ну, достаточно понятное определение. Также даются определения utility токеном токенами, связанными с активами, вот то, что сейчас диджитализация, да, происходит. Не будем их всех э, все называть, ну, в общем, вполне себе э, серьезный документ. Ну, собственно, бог с ним, делают и делают, к 24 году, наверное, точно все это издадут и узаконят. Вот еще что интересно, смотрите, они вместе с этим документом а, добавляют разные сопутствующие, в разные сопутствующие акты а, информацию такую, которая немножко ухудшает, скажем так, ландшафт для криптобизнеса. В частности, у них есть такой регламент обмена информацией между контрагентами при переводе средств. Сегодня это, конечно же, в основном связано было с фиатом. Ну, то есть, когда там один чувак в Европе переводит к другому, тот, через кого он это делает, должен об этом сообщить регулятору. Там есть минимальная сумма, это 1000 евро, после которой обязательно сообщать. Кстати, для крипты... В принципе, решили 1000 евро не ограничиваться, а сделать минимальную сумму 0 евро. То есть даже если вы переводите 1 евро в крипте от одного человека к другому, это попадет в какой-то датасет, в реестр, который улетит регулятору. Неизвестно, зачем такие маленькие суммы в крипте будут дополнительно изучаться регуляторами, могут изучаться ими. Но, тем не менее, вот здесь... Вот то, что сейчас предлагается, это прямо все крипто-транзакции репортить на свои центральные банки, на, на свои регуляторы, которые подотчет отчет на европейском ЦБ. А, кстати, еще что очень важно вот в этом документе по обмену информацией, была э, такая история, что они хотели... Там есть у них ястребы определенные в Европе, которые там сильно против... Э, крипты и битка. Они хотели запретить майнинг. То есть там хотели, скажем, это было описано как транзакции с proof-of-work блокчейнами запретить. Но, насколько я понял, там совсем немного было в этом иконе таких ребят, и они были в меньшинстве, поэтому в итоговый законопроект кстати, по нему будут завтра голосовать. В итоге законопроект вот этого регламента обмена информацией, он не попал. И биткоин не попал ни под какие запреты, соответственно. Это очень важно. Это очень важно. Возможно, кстати, в том числе интерес к битку в последнее время, который вырос в целом и который отображается в курсе, в том числе, может и этим поддерживаться. И, в общем, биткоин там никак не упоминается как какой-то запретный блокчейн, как блокчейн, с которым нельзя делать транзакции. Поэтому все хорошо в этом смысле. Там разве не просто про майнинг был, был запрет? Да, но там, там была какая-то proof-of-work алгоритмы запретить. Угу. Ну и, соответственно, а наши преподали, ну, то есть там многие наши СМИ преподнесли это как и запрет майнинга. Угу. Ну, не знаю, в общем, именно, ну, наверное, если запрещены транзакции, а не там с такими блокчейнами, может и майнинг бы запретили. Ну, в общем, в любом случае, к счастью, этого не состоялось. И э, э, ну, пока в этом плане нет никаких угроз для биткоина, например. Там есть, знаете, такая неудобная штука, они вводят понятие unhosted wallets. Ну по-русски наши переводят это как нехостинговые кошельки. Но на самом деле это кошелек, который не, ну окей, можно перевести так, там кошелек не нехостинговый. Ну что это значит? Это кошелек, который не управляется финансовым институтом аккредитованным и лицензированным. Не общем. Да, не кошелек. Вот, ну, типа там, вот Binance, вот ваш кошелек на Binance, это, наверное, был верифицированный кошелек, потому что Binance получает в Евросоюзе, там, ну, там, делает свои представительства в разных странах, как-то, как я так понимаю, будет получать ту или иную степень офици официозности. А... Там какие-нибудь независимые кошельки на вашем смартфоне, которые особенно DeFi используют технологию, вот этот точно Unhosted Wallet. И сейчас, кстати, тот законопроект, который завтра будет, раз, э, по, они будут голосовать по нему, в нем есть запрет на транзакции с hosted Wallets. То есть вы не сможете обладая кошельком независимым, который не регулируется финансовым институтом, оперировать в Евросоюзе, если этот будет принято в этом регламенте. Mm -hmm. Это достаточно важная фигня. Вот. И по факту, окей. Хорошо, всегда есть вопрос, как там это будет э, отслеживаться, да?
1: Не, ну там есть просто вообще какой-то механизм, как вот кошелек из
0: Unhosted превращается в Hosted. Ну,
1: он должен... Э... Ну, то есть будет какой-то сайт,
0: грубо говоря. Нет, он должен раниться, ну, то есть управляться лицензированным финансовым институтом.
1: Ну, хорошо, это же, ну, любой человек, который пользуется криптоактивами, он может создавать таких миллион кошельков. Ну, условно, да? Ну. Там, грубо говоря, на каждый прием битка но, новый кошелек. И, и вот ему что делать?
0: Не, не, окей, ты, ты должен пойти в лицензированное финансовое учреждение и там его открыть. И тогда это все будет по закону.
1: Ну, хорошо, открыл ты там кошелек. Но ты же будешь туда переводить все равно с Unhosted.
0: Вот все, сори. Ну, вот ты ничего не сможешь делать с Unhosted. То есть... Э ну, в их интерпретации и, деньги, ну, и первоначальная крипта, и, которую ты, наверное, покупаешь за фиат, mm -hmm. она сразу должна заходить на кошельки, которые mm -hmm. управляются финн-институтами. А все, что было до этого, это уже а не вот, считается. А вот, кстати, вопрос. Слушай, там потом по-любому будут какие-то ну, амендменты.
1: Никаких механизмов на данный
0: момент нет, сейчас не сейчас Нет, сейчас нет. Mm -hmm. сейчас нет mm -hmm. да. Это открытый вопрос. Да, это открытый вопрос. И, кстати, вот этот регламент, то, что его ИКОН утверждает, mm -hmm. голосует по поправкам, он опять же потом уходит на уровень Европарламента и куда-то там ну, выше. И по нему тоже еще могут быть правки. Даже если комитет на своем уровне утверждает в таком виде, uh -huh. потом на самом Европарламенте он может быть изменен. Там у них свои какие-то процедуры. В общем, ну вот это как раз достаточно серьезный удар по... Дефай сегменту дефай кошелькам и платформам, потому что они-то как раз в их понятии является нон И в то же время в этой же мике, которую я до этого говорил, это который более обширный законопроект, они говорят о том, что существуют дефай платформы и дефай кошельки. И вот это вот противоречие непонятно, как будет убираться, но но, но ну, в общем, оно существует. Вот. Поэтому там, такие кошельки, там, как SafePel или там Всякие Uniswapы, PancakeSwap, приложухи, да, они станут вне закона. Ну, если это все до конца будет принято. В Европе, но. Ну что это значит, я не знаю, их выпилят из европейских сторов, наверное, для начала А транзакции, которые вы будете делать гражданином Евросоюза Из своих вот этих вот аппликейшенов, кошельков, там, которые у вас в DeFi открыты ну, Они будут как-то дополнительно блокироваться или что-то Ну то есть непонятно техническая дальше составляющая запрета
1: ну и плюс, в моем понимании, это все работает ровно до тех пор, пока тебе требуется выход фиат. Да, 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 кстати. Соответственно, если идет спрос на
0: Если крипта крипта, ну, ну, ну,
1: слушай. ну крипта товара, имею в виду, когда уже люди будут готовы там продавать вещи.
0: Не, ну, не знаю. Я сейчас, да, конечно, они делают вот весь упор. На то, чтобы вот этот бридж, криптофиат, mm -hmm. был максимально белый и прозрачный. А, а можно ли будет в Евросоюзе покупать товары с децентрализованных кошельков? Не знаю, не знаю. Надо смотреть, что там на этот счет сказано. Ну, наверное, нет, потому что товар покупаешь, потом этот товар продаешь за фиат, идешь там за угол. Получаешь опять, товар, деньги, товар. Ну, вопросов очень много, я к этому. Да, вопросов много. Смотрите, дальше. У нас есть такое, такая замечательная страна, как Великобритания. Она идет своим путем здесь. И у нас с декабря 2020 года на территории Великобритании функционировал временный режим регистра... регистрации криптовалютных компаний. С завтрашнего дня он перестает действовать. Вот, э, вот в этом временном режиме их регулятор опубликовал 100, 100 да, э, компаний, которые могли осуществлять деятельность, связанную с криптоактивами. А сейчас он опубликовал, что с 1 апреля там всего получается 33 компании. И туда не попадают... Какие-то ребята с большие, типа, там, «Революта», например. А, ну, и, собственно говоря, типа, ну, сейчас там кое слухи, что «Революту», наверное, разрешат пока на времен... Продлить немного временность Вот старый регламент, и на нем поработать, там, месяц-два. «Револют» да внесет какие-то доки, как-то покажет, что я комплайент теперь... Ну, то есть я делаю все правила, отвечаю всем правилам по легализации новым. Я там разработал соответствующий софт, настроил обмен отчетностью с регулятором и так далее, да. И, наверное, там Револют тот же самый включат все-таки в список ребят, которые вот с 1 апреля смогут работать. Но там всего сейчас 33 компании. Ну, кстати, из таких крупных это Джемини, Етора, e это и в фиатном мире известные брокеры и форексеры, в том числе, увы. Но, в общем, UK, ну, то есть Великобритания, тоже у нее вообще свое регулирование, в отличие от Евросоюза. Но я про то, что там... Тоже это все развивается быстро. И э, ну вот 33 фирмы, э, это в основном, кстати, и американские компании, и лондонские ну, и, и лондонские филиалы американских компаний, непосредственно компании э, UK, вот они туда попали. Всего 33 счастливчика. Поэтому, когда вам кто-то скажет, что у меня в Англии э, или в Лондоне есть э, крипто э, какой-то э, компания, которая может крипто оперировать, ну, вы можете спросить, там, входит ли она в список этих там, 33 и посмотреть этот список на сайте FCA. Это их э, регулятор, который э, делает, собственно, ну, который регулирует эту э, отрасль финансовую. Вот. Конечно, остаются за кадром здесь, наверное, сейчас платежные системы, беттинговые системы, какие-то еще, не знаю, там микрофинансовые системы, которые еще имеют возможность проплачивать, принимать крипту. Но порядок достаточно быстро наводится и... Какие-то пробелы э, заполняются вот такими актами юридическими, о которых я говорил, и в Европе, и в UK, ну, в, mm -hmm. в Великобритании. Э, наверное, до 2024 года в Европе будет более-менее такая цифровая, скажем так, цифровое, э, цифровые свободы, но как только МИКа вот это вот это вступит в э, свои права, и регламент, в том числе, который я говорил по транзакциям, ну, регламент вменной информации между контрагентами тоже будет воплощен в жизнь, то, ну, будет существенно, существенно скажем так, по-русски закручивание гаек на всем этом пространстве. Все, что связано с хождением крипты. Поэтому... Ну, год есть вот сейчас такой крипто-свободы, а потом будет немножко потяжелее, чтобы вы просто понимали, что ну, вот эта вот регуляция, она движется, и, она, и, и мы не будем жить в таком прямо свободном с точки зрения хождения крипты мире дальше. Он будет, он будет все сложнее выглядеть и все больше регулироваться. Что здесь с майнингом? Опять. Вот опять же, если мы начнем к майнингу, У вас майнинг идет с генезис блока, и вы всегда можете показать происхождение майнинговой монеты. Помните, наверное, мы уже с вами разговаривали о том, что пока нет премии за чистый биткоин, который пришел вам с генезиса. Но... Через пару будет. Да. Видимо, вот учитывая вот это вот все, он должен быть, и... Поэтому э, этот, вот, вот надо всегда иметь в виду, что чистый биткоин с э, майнинга Это будет э, достаточно э, важно. И э, когда вы его будете двигать там, по своим европейским кастаде, вы по крайней мере сможете сказать, откуда он у вас, и вас не заблочат. Ну или там риск блокировки будет существенно ниже, чем если вы его пошли и купили там, за углом у какого-то чувака.
1: Короче, грянет э, времена э, обеления криптовалют.
0: Да, 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 да.
1: Ну, вообще, по сути, все это регулирование, оно как бы сводит
0: роль крипты к налогу
1: какому-то, вот так вот, если э, посмотреть.
0: Да, да, слушай, государства пытаются в свои привычные понятия загнать mm -hmm. и эту штуку. Не знаю, кстати, не факт, что это все Получится и не будет
1: Во Вообще не факт, совершенно другие функции И
0: возможности угу.
1: Конечно, бумаги это одно А как это все будет работать Все равно ну Даже там С, с наличностью ну, Какой-то централизованный процесс да? Да. А здесь тебе не нужно всегда проходить Через какую-то ноду Чтобы совершить транзакцию Ты можешь это делать напрямую Здесь сама структура платежей совсем другая
0: Ну да, да а, так вот еще к чему все это? Вот у нас что, а ребята, все как-то телится или не телится э, с крипто и с майнингом, да? У нас здесь вот из последних заявлений только замминистра энергетики сказал, что опять там очередной раз, что избыточные регионы, наверное, бы, могли бы майнинг разрешить. Ну и все. Но сейчас понятно, что Министерство энергетики не до каких-то там историй с майнингом. Они там занимаются продажей нефти за рубли и настройкой вот этой всей новой финансовой парадигмы. Но пока мы как-то вот все это откладываем в долгий ящик. И по российскому полю правовому изменений нет за последние два месяца. Мы, наверное, не возвращались к этой теме давно. Вот просто хотим Сказать, что ну я, я, я не знаю, не вижу. Ничего такого не происходит. Вот. А, в принципе, просто, ну, так как у нас, как я уже начинал вот с этого пола X, мы тоже там, ну, смотрите, мы э, являемся таким ведомым в плане инноваций, я считаю, все-таки обществом. И мы просто на самом деле, я считаю, мы сидим и смотрим, как Европа у себя имплементирует это. И потом, когда она это имплементирует, ну, мы уже э, просто возьмем там и какие-то основные постулаты скопируем.
1: Сначала смотрели на Штатов, на Штаты. Да. Теперь ждем Европу.
0: Ну, а Европа это совсем мы практически. У Штатов там свой путь. А Европа это вот, вот, вот рядом... Хотя или была рядом. Ну, сейчас да, сейчас не понятно. Еще, еще вопрос. Непонятно, кто, кто ближе. Вот. А, а кстати, вы насчет Штатов. Там Байден не устает выпускать новые указы, ну, которые, естественно, приносят какие-то умные люди. А, вот из последнего там выпустил он. 9 марта новость была, что он выпустил указ предписывающий федеральным агентствам координировать все усилия связанные с криптовалютной индустрией. Определяют они шесть ключевых приоритетов защита потребителей, финансовая стабильность, незаконное использование. Вот смотрите дальше, четвертый приоритет, очень круто. Лидерство в мировом финансовом секторе. То есть, мне очень нравится, что... И, и, кстати, европейцы тоже пишут про это, что для того, чтобы сохранять компетенции и для того, чтобы сохранять лидерство. И США тоже вот, лидерство в мировом финансовом секторе. Провозглашают как ключевой приоритет. Доступность финансовых услуг и продвижение инноваций. Вот, это, вот этот новый указ э, предписывает регуляторам рассмотреть воз, возможность выгоды и риски выпуска цифровой валюты. Там, в том числе валюты Центрального банка. И Министерство финансов у нас в США должны подготовить отчет скоро о будущем денег и платежных систем. Может быть, из него мы что-то почерпнем. Ну, а вот из такого практичного, практического применения сейчас вот в Штатах комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает новые рекомендации для инвестиционных консультантов и компаний касательно цифровых активов. Ну, что там за рекомендации, сейчас вам не скажу. Наверное, в следующий раз по США мы по регулированию штатов отдельно сделаем э, время. И, кстати, надо будет Ближний Восток тоже посмотреть, потому что тот же Байненс, он такой, как первый открыватель, э, там и в Бахрейне зарегистрировал свое представительство, потом в Дубае все-таки зарегистрировал, по-моему, во Фризоне. И в Эмиратах прям там сильно Достаточно быстро развивается Регуляторика Поэтому Надо вот Нам будет в следующий раз в США и Ближний Восток отдельно Проговорить, посмотреть, что там по Регуляторам
1: В целом такое ощущение, как будто
0: После 24 февраля Все вот это вот это
1: Крипто правовое поле начало как-то усиленно работать. Нет у тебя такое ощущения?
0: Да, да, да. Согласен. Ну и конечно оно будет усиленно работать, потому что русские деньги пошли в крипту и пошли туда, увы, утекают из страны. а Многие могут смотреть на это как альтернативу. Ну, да. Ну, ну и поэтому еще сейчас тоже в нашем обществе градус интереса опять вырос к этому. Ну и деньги, которые утекают на Ближний Восток, конечно, в виде крипты, конечно, они сейчас тоже и у них подстегнут дальнейший интерес к регулированию этой истории. Но, кстати, вот и мы начинали с этого, я говорил, Дубай попал в серый список. Он попал теперь в серый список ФАТФА, как страна, которая не всегда правильно отслеживает вот эти вот незаконные транзакции. И а кто изначально в белом списке?
1: Штаты, Канада и западные и центральные страны Европы?
0: И ну, все? ну, весь Евросоюз, весь. Угу. США, Канада, Австралия, Зеландия, Великобритания... Израиль, по-моему вот. <к thế> ну, то есть, там, золотой Вот этот вот миллиард, он там uh -huh. а, Китай, кстати, тоже там Белый, да? Да Вот, а ребятки все остальные Ну, сори, там Вы серые, ну, Россия была там Ну, сори, нас исключили Увы <как> Ну, я говорил в предыдущих выпусках, что к чести нашего ЦБ они очень сильно зачистили всю эту черноту по банкам. И мы находились в этом списке ну, заслуженно. А сейчас непонятно. Сейчас непонятно. Сейчас у нас НЭП 2.0. Скорее всего, начинается, да? И когда у тебя НЭП, разрешены... Больше вольности разрешено? Но тут не до белых списков, тут бы до прокорма. Поэтому сейчас мы в сером. Вот, такая история а, с регуляторикой. Такая история с инновациями. А, из последнего, что еще по блокировкам? Ничего, опять же. Опять ничего по блокировкам. Все, все крипта, крипта функционирует. И, наверное, пока мы перестанем освещать историю с блоками ничего нового там не происходит поэтому пока все что тогда всем спасибо да всем спасибо все свободны все добрый вечер пока